0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van eu sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você se lembra de como era a experiência de fazer compras antes da pandemia? a dificuldade de pedir online, os prazos de entrega demorados e a comunicação fracas foram alguns dos problemas que nós vimos melhorar e muito durante esse período. Você também notou? Para explorar mais esse assunto, eu trouxe dois especialistas que acompanharam essa revolução bem de perto. Hoje a gente vai conversar com Caio Camargo, diretor comercial da Stone Links, e Matheus Quelhas, o Head de Inovação aqui na Scortex. Vem com a gente! Estou aqui com duas figuras que vão nos ajudar a mergulhar nesse tema. Uma delas está estreando aqui no Grossa Holex, que é o meu amigo Caio. Tudo bem? Caio Camargo, bem-vindo ao Grossa Rolex. Prazer ter você aqui. O
0: oh, prazer é todo meu, meu amigo Pedro. Matheus, tudo bem? Prazer também, cara, estar tá aqui com vocês. Grande honra estar aqui, acompanhar esse já há tanto tempo, desde o começo da jornada de vocês, é uma honra estar aqui para a gente bater esse papo sobre esse tema que eu tanto gosto, que é varejo, né meu amigo?
1: Boa, e co conta um pouquinho de você, Caio, só pra, rapidamente o que, que você está fazendo aí da vida.
0: Muito bem, meu nome é Caio Camargo, para quem não me conhece, eu estou há 23 anos nesse mercado de varejo, Hoje eu sou um diretor comercial aqui da Lynx, né? Uma empresa que recentemente foi comprada, inclusive, pela Stone, né? Eu cuido aqui de uma área que, é uma área que chama de shopping, que é um segmento voltado aqui principalmente a mercado de moda, vestuário, acessórios, né? Nessa linha aqui dentro da Lynx. Uh, também sou autor de um livro que chama Arroz, Feijão e Varejo e colunista aí de alguns canais aí específicos de varejo para o mercado de consumo, o, o portal de administradores e também o mundo do marketing, entre outras coisas né Pedro e também papai da Aline e do Dani, <risos> dá tempo ainda de ser papai de vez em quando também cara
1: Boa, temos aqui também Matheus Quellas, já veterano aqui do Rolex bem-vindo Mate
2: Obrigado, Pedro. Caio, super prazer estar aqui contigo. É um prazer estar com todos os nossos ouvintes aí. Em mais um episódio do World of Holics. Uh, para quem não me conhece ainda, eu sou o Matheus, sou Head de Inovação e Novos Negócios aqui na Scortex, que é o nosso braço de consultoria de inovação para grandes empresas da ACE. Então, basicamente, cuidando de como que a gente gera essa inovação, esses novos negócios, novas fontes de receita e como que a gente cria essas empresas do futuro e essa transformação das empresas aí nos seus mercados. E é um prazer estar falando sobre varejo, né? Que é um tema aí que a gente vem trabalhando nesses últimos tempos, com muito afinco e algo que a gente conhece muito bem. E como o Caio já até adiantou, é tão básico quanto arroz e feijão, né? Então até o próprio livro aí já está mostrando tão básico quanto a gente nasceu comprando e vendendo. Então vai ser muito bom a gente falar sobre essas tendências e o que está que acontecendo nesse mercado
1: excelente bom para gente aquecer os motores como já é de tradicional vamos, vamos falar um pouquinho do que que aconteceu com o varejo agora durante a pandemia que já né a gente fala uh, tivesse acabado né a pandemia mas mas o que que aconteceu em 2020 que acho que foi um momento crítico aí para a gente tentar aí projetar os impactos uh, da pandemia para frente né vamos começar aí com você Kai. que que você quais são os principais pontos que você notou de impactos, né? Além do <risos> óbvio, de fechar a loja né? da galera.
0: Poxa, perfeito, cara. Ó, tem bastante coisa para colocar na pista, né? Eu, eu acho que a principal delas, né? Eu costumo ah, embrulhar esse pack todo como a gente está vivenciando a era da disponibilidade. Né? A era que tudo tem que ser no imediatismo do agora, do já, a régua do consumidor subiu muito. Ele está exigindo muito da marca. E aí, quando eu falo marca, eu falo da indústria do D2C, do varejista, tudo faz. Né? Mas a marca a qual ele quer consumir o produto ou o serviço que está sendo oferecido, ele tem uma questão de disponibilidade imediata. Né? E aí, se desenham os dark stores, os dark kitchens, ou os canais multimídia, tudo isso que a gente está falando. Né? A prerrogativa básica, e o Matheus fez uma brincadeira legal do arroz e feijão, né? é, o varejo, desde que é varejo, ele sempre trabalhou no que a gente chama de venda passiva. Né? Eu abria a loja, esperava o cliente entrar, às vezes falar oi para para mim, para começar a atender ele, e a partir daquilo eu começar a tracionar a venda. Tá? Então, era uma venda passiva. Eu esperava o cliente comprar comigo para poder vender para ele. E mesmo aquele que faz propaganda, ou marketing, rede social, você fazia muito mais barulho para esperar que mais pessoas entrassem no teu negócio, mais pessoas acessassem o seu site, mais pessoas viessem a comprar contigo. E eu acho que essa é a grande mudança de mindset do varejo, uma das, né, que a gente deixa de ter essa mentalidade passiva de vendas e começa a ter uma venda mais ativa. É, já está ente entendido pelo varejo que ele tem que, de fato, ir atrás do cliente. Seja a gente falar de assuntos mais simplificados, ou que estão há muito tempo na pista como uma venda direta, que de fato é você ir lá e vender de um caderninho, hoje até por meios eletrônicos, ou catá catálogos eletrônicos, produtos e serviços, né? até mesmo usar terminologias como discovery commerce, né? que é o, o site que faz o tag e vai atrás do cliente de alguma forma, mas a gente mudou esse jeito né? de como a gente encara esse consumidor, né? esse consumidor do agora, esse consumidor que está buscando mais o produto é, naquele imediatismo. Né? Eu falo, olha, eu comecei a fazer supermercado antes da pandemia, normalmente os grandes sites do supermercado estão oferecendo entregar a sua compra em três a cinco dias, né, no começo da pandemia. Hoje, se você faz uma pequena compra e aquela compra não vai chegar em até uma hora na tua casa, você vai para outro supermercado. Então, a régua subiu demais. Essa questão de disponibilidade ficou de suma importância. Né? E isso tem tracionado uma série de questões aí,
2: tecnologias estão mais fortes. Mas aí eu vou deixar a pista mais para frente para a gente correr também, meu amigo. Eu vou puxar uma complementação do que o Caio falou, que é... Tá essa disponibilidade, ela vem junto com o conforto. Né? Então, assim... Entramos em pandemia, exceção sanitária, todo mundo dentro de casa. Então, gerou-se essa necessidade de receber as coisas no meu conforto, no meu lar. Né? Eu consegui ter tudo disponível na palma da minha mão, com a própria digitalização. Foi o um movimento que aconteceu com as grandes empresas, todas as empresas, né? como um todo. E esse movimento faz com que a gente tenha essa, essa necessidade de disponibilidade porque a gente está buscando conforto. Então, obviamente, a gente está falando de varejo, mas isso correlaciona com qualquer tipo de mercado, até a forma de trabalho. Então, muito, muitas empresas estão falando, oh, será que a gente vai voltar mesmo? Será que não vai voltar? Será que não faz mais sentido continuar num formato em que a gente tenha maior conforto? E isso também drivou muito, né? isso também gerou muitas vendas, porque as pessoas começaram a perceber que os próprios ambientes em que elas estavam precisavam... Né, de mais conforto cada vez mais. Então, nesse ambiente, eu estou comprando novas coisas para que eu tenha tudo que eu preciso na palma da minha mão, faço acesso, porque eu não preciso mais me deslocar para absolutamente nada, ao mesmo tempo em que eu estou fazendo a movimentação de mercado. As empresas, na verdade, tiveram que fazer uma grande reestruturação né, ao longo desse caminho. Então, o Caio conhece bem o varejo de moda, eu vou deixar um primeiro spoiler aqui. Né? Tem muitas empresas de, de do varejo de moda que compravam, por exemplo, roupa, camiseta branca, né? e compravam por pacote. Então você tinha uma P, duas M, duas G e uma GG. O Brasil era mais é mais ou menos assim. Quando você faz esse sistema, você tem um nível limitado de controle de um estoque, por exemplo. Para quando você vai fazer um e-commerce, você precisa de muito mais determinação por nível de produto para que você possa fazer uma distribuição acertada. Então isso fez isso é um exemplo do como as empresas tiveram que se transformar no meio do caminho. E combinado com diminuição de faturamento, porque obviamente a gente teve, né, as lojas foram fechadas. A gente teve no Brasil, né, nesse ano, em 2020, é, se eu não me engano, foram 72,5 mil lojas físicas fechadas e muitas vagas formais, né, de emprego também fechadas, mais de 27 mil vagas de emprego fechadas. Então, quando a gente pensa nesse formato, é, como eu, companhia, tinha que me reinventar e como eu, consumidor, começa a demandar novas coisas, porque tudo que eu tenho agora é informação e a chave tá aqui. Disponibilidade, informação, tudo na palma da minha mão. Toda a nossa conversa hoje vai estar tá muito pautada, isso vai linkar com todos os elementos que a gente conversar aqui. Esse é o grande acontecimento desse último ano. É, e eu
1: só, e acho que queria ouvir um pouco também o Caio, nesse, nesse aspecto que uh, houve, acho que impactou a indústria, isso, mas a cadeia de suprimento global também foi bastante afetado. A gente vê hoje nos, os chips aí sendo afetados, né a produção global, mas a gente vê muitas cadeias que foram muito afetadas, uh, especialmente aí com a disrupção que a gente teve na China e muita empresa replanejando, né Caio, as a suas operações logísticas e de suprimento e tal. Como, como é que você vê isso também?
0: É, mudou, mudou porque, de fato, quando a gente olha o que aconteceu com a pandemia, é como se a gente tivesse freado realmente o mundo ao mesmo tempo, né? E isso impactou, da maneira globalizada, todas as indústrias, né? Então, de repente, você virava o cara lá na, na mina de cobre do Chile, que isso aconteceu de fato com esses números, ó, ninguém mais vai a mina, para, a Covid parou. E o que acontece é que em alguns segmentos a demanda não parou, como o Matheus colocou, né? Você pega o supermercado, a farmácia, né? A farmácia estava vendendo medicamento, mas ao mesmo tempo a indústria que fabricava estava sem mão de obra. Então assim, e o pessoal começou lá na matéria-prima, né, madeira, aço, cobre, né, começou a faltar. Vidro, que é uma questão que está faltando hoje, né? plástico. Tá. Então tudo que é matéria-prima hoje tem essa questão que teve essa parada. E quando o mundo retomou, infelizmente do, nesse processo logístico, retomou também todo mundo ao mesmo tempo. É, e aí a demanda ficou absurda, é como, por exemplo, nesse momento que a gente está conversando agora, nós estamos em novembro de 2021, para quem escutar isso mais à frente com a gente, para datar, quem está buscando viagem para o final do ano, os pacotes estão absurdos, porque todo mundo está no mesmo movimento de querer viajar um pouco, querer desestressar um pouco, pós segunda onda de pandemia, então tudo fica né, onde tem mais, mais, maior demanda, né, tem baixa oferta, você acaba tendo o maior, maior, maior valor nessa história toda. Então, afetou, como você falou, Pedro, e como o Matheus colocou, exigindo uma nova inteligência de processo. Né? Hoje eu não tenho mais o processo de crescimento da indústria, que eu tenho que ter cada vez mais distribuidores e cada vez mais pontos de venda. Hoje eu quero estar conectado com uma indústria, lá com o meu consumidor, lá no ponto de venda, passando pela multimarca, passando pelo distribuidor, para poder, exatamente como o Matheus falou, produzir melhor, porque eu não tenho espaço hoje de, de fábrica e matéria-prima para produzir errado. Né? Eu preciso produzir aquilo que vende. O saldo, o excesso, ele é negativo para o meu negócio mais do que nunca nessa história toda. Né? E eu queria só fazer uma vírgula do que a gente está falando. A gente está arrumando muito caminho para digitalização do negócio. E isso é de suma importância e está óbvio para todo mundo o que aconteceu na pandemia sobre conforto e digitalização. O varejo, embora a gente estava falando em 10%, a gente já está falando quase um pouco mais de 12% hoje do e-commerce, né? a representatividade do, do, do digital, vamos dizer assim, em, em todo o varejo. Do outro lado, a gente tem que lembrar que tem quase 90% do varejo brasileiro que acontece ainda no varejo físico. Tá? E qual que é a grande importância para quem está no e-commerce ou para quem está no físico hoje? Experiência. Experiência é a chave de tudo. Você usou conforto como tema, agora de usar experiência, porque a experiência ela é volátil, né? Então assim, a experiência pode ser entregar mais rápido e pode ser o e-commerce ser um grande canal para isso, como experiência ter um ambiente gostoso para estar com a família no final de semana, né? A exemplo aqui eu tenho escrito Uh, aqui em São Paulo tem bons cases disso, a lá do Jurassic Park ou a outra hamburgueria do Harry Potter né? a do Jurassic Park o cara em três horas esgotou todas as reservas até o final do ano, né? por quê? por quê que por quê que para um hambúrguer eu tenho essa, essa questão? se o hambúrguer é um dos produtos mais simples de achar em qualquer plataforma de marketplace para te entregar na tua casa né? porque as pessoas querem experiência foi do Harry Potter aqui em São Paulo mas um dos grandes cases é lá em Nova York Abrir uma loja de experiência do Harry Potter, né, que a pessoa vai lá com o celular, compra a varinha, tem a música, o aroma, o personagem, a atmosfera. Né? Aí você faz o comparativo. O que, que as pessoas preferem hoje? Né? Sem tirar a pandemia de lado. Vivenciar uma experiência dela, dessa ou ter um site que tem exatamente os mesmos SKUs. Normalmente, se for um produto comodizado, você vai para o e-commerce, para o canal que você quer rápido. Mas a maioria das pessoas vai querer essa experiência. Então experiência é a grande chave do negócio. A questão é, ah, muitas marcas, e aí eu falo indústria e varejo quando eu falo de marca, não entendem qual a experiência ou qual a expectativa do seu consumidor para com elas. Por, por vezes eu posso querer comer pizza e quero comprar pizza mais barata e mais rápida que tem, ou por vezes eu quero comer pizza e quero levar minha família num lugar confortável. É o mesmo produto mas são experiências e expectativas diferentes que estão se buscando. Então, se a marca entende qual é a expectativa que o consumidor tem com ela, é meio caminho andado para ela entender se ela tem que ser digital, física, qual o caminho, qual a rede social, qual o contexto que ela tem que se encaixar no meio dessa loucura que a gente chama de mundo hoje.
1: Eu acho que essa maçaroca é, é conceitual que a gente está falando aqui, né, Caio, que é, a gente. Fala muito de omni channel, omni, omni, omni canalidade uh, e tudo mais, mas na prática a gente tinha era, era bem mais simples o contexto, e, e hoje é, é, você falou, né? Porra, o cara comprou uma pizza às vezes é a pizza mais barata, às vezes é que é isso, às vezes é que, quer. dizer não é um negócio tão uh, uh, cartesiano e tão linear muito mais e, e, e a gente está tendo uma pulverização de canais cada vez maior, né? E aí, Matheus, você que está na linha de frente, implementando né, estratégias, é, comenta um pouco dessa, dessa complexidade que o varejo está enfrentando, eu queria ouvir também o, o Caio, que está justamente lidando com isso, né, como que os clientes uh, compram e como que a gente atende os clientes onde, onde eles estão, e essa barra subindo, que eu queria ouvir de vocês, uh, representada desde dark stores, né, que vão nos entregar em casa em 10 minutos um produto, que é um negócio insano, né, <risos> é um negócio que a gente, eu nunca imaginei, eu, esse dia eu testei um serviço, chegou, eu apertei, chegou em casa, foi um negócio... Parece mágica. Então, assim, a barra está subindo, subindo, subindo. A gente está vendo camadas de, de, de empresas que têm expertise técnica para lidar com essa complexidade, como o rap, como o iFood e tudo mais, criando essa camada em cima. Mas como é, que, como é que tu vê isso na prática, Matheus? E depois eu queria ouvir um pouco o Caio, que também está imerso em tech. Como é que a gente lida com isso? E o, o que, que é ficção e o que, que é verdade hoje em dia?
2: vamos lá acho que
1: pegando o beijo da última
2: pergunta o que é o que é ficção e o que é realidade eu acho que na verdade não existe ficção uh, basicamente existem impulsos de coisas que podem acontecer muito mais lá para frente e outras que já são uma realidade para agora né claro que tudo aquilo que é muito mais longe aquilo que é muito mais incipiente vamos dizer assim uh, a gente não sabe se vai dar certo ou não e vão rolar vários testes as pessoas vão testar as lojas as marcas vão testar e coisas vão vão se desfazer assim como enfim, qualquer processo de inovação. Se a gente pega essa barra, Pedro, eu acho que tem, se eu pegar assim, cinco grandes temas né, dentro de varejo, que está subindo a barra, não só do digital, mas da forma como a gente convive, né, eu diria pra gente que tem algumas coisas. Primeiro, né, grandes grupos. Né? Primeiro, omnicanalidade, que é, não é você ter todos os canais sempre possível e sempre vai depender de, de quem é o teu cliente, quem é o teu consumidor e como que é a relação dele com você. O Caio bem colocou, produtos mais comoditizados, você não necessariamente precisa de uma de um tipo de experiência. Produtos mais prêmios, você tem um outro tipo de experiência. Produto que você compra por uma ocasião, é de uma forma. Produtos recorrentes, é de outra forma. Então, se a gente não sabe, como companhia, por exemplo, aonde eu tô, em que tipo de de consumidor eu falo, e quem quais são as dores dessas pessoas, eu não consigo criar nada, absolutamente nada, em termos de jornada. Mas a omnicanalidade é uma delas. A segunda delas é o formato de entrega. Então, como que eu faço para que o meu cliente entrega, não é só entrega para casa da pessoa, tá? É como que eu entrego meu produto ou meu serviço para aquela pessoa como um todo, né? Quando ela tem acesso a isso? Quando ela tem acesso ao meu produto? Como que isso vai funcionar? Mas quando a gente fala de dark store ou dark kitchen, por exemplo, não necessariamente eu estou aberto ao público, né? Não existe uma loja aberta ao público para você ir lá e consumir mas ela existe com proximidade do cliente, ela está perto de você para facilitar o teu acesso àquele tipo de produto, aquele tipo de serviço. Né? Uh, isso é quando a gente fala de, de descentralização e pulverização, ou seja, eu como marca, eu não preciso mais de uma indústria específica ou de uma loja única física, eu posso descentralizar e pulverizar uh, ao longo do, da, da região geográfica, por exemplo. Né? Em termos de entrega, como que eu levo isso para o meu cliente, e aí é basicamente... É, quando a gente fala de last mile, que é aquela última entrega, né? Aquela última perna da entrega de alguém. Ou quando eu falo do sistema logístico como um todo. E, então, eu falei quatro, três até agora. única minicanalidade, centralização, pulverização, entrega. O quarto é a personalização. Então, como eu atendo ao meu cliente para a necessidade dele em específico. E aí, tem alguns exemplos é, do varejo cosmético, do varejo de moda. Uh, quando a gente fala sobre esse nível de personalização necessária para as pessoas, porque agora tudo é para mim e eu não quero mais ficar no, no no meio de todo mundo. Eu quero aquilo que funciona para mim, do meu gosto, daquele jeito. Né? Então, fala de personalização. E aquela que amarra todos eles, que não necessariamente é varejo, mas é parte integrante disso tudo, que é quando a gente fala de formatos de pagamento, sistemas de pagamento como um todo. Isso integra a cadeia. E quando a gente pega o, da pergunta, né, Pedro, o que é a realidade, o que é ficção? Se a gente separa nesses cinco temas... Né, esses cinco grandes temas, tudo que é novidade, seja tendência, seja oportunidade, vai estar tá dentro desses cinco grandes temas aí para o futuro. É isso, Caio? Ou você vê outra coisa? Eu vou até puxar o Caio aqui, porque eu quero
0: a o dele. Já é que atenção, eu tô, eu tô, tô sempre esperando a minha escada.
2: Vai lá, vai lá.
0: Não, cara, eu, eu concordo, concordo em geral com o Matheus, eu acho que são, 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 são espaços ali que estão cabíveis essas tendências. Mas é legal quando você fala essa questão de ficção em realidade. Eu tenho pensado muito sobre isso, viu, Pedro? É, primeiro, por duas questões, né? A gente piscou e essa pandemia passou mais rápido do que a gente conseguiu controlar. E algumas coisas que a gente via como um futuro... Alguns anos atrás, as palestras e os temas e os articulistas apresentavam com visão de futuro. né? As conversas por câmera e tudo mais. Cara, virou o nosso cotidiano, né? A maioria das pessoas hoje tem uma tia, uma avó, mãe, pai que nunca havia feito uma compra no digital e hoje pede o Uber, faz a reserva do Airbnb, é, chama os netinhos pela câmera no WhatsApp, né? Coisa que a gente via lá no Minority Report do Tom Cruise alguns anos atrás, né? E a gente fala, nossa, o futuro um dia vai ser assim, né? De repente a gente piscou e nós já estamos no futuro, né? E esse futuro está tão louco, e você falou da maçaroca, cara, de conteúdo, e eu concordo contigo, está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Que a gente estava brincando que a gente está vivenciando um momento hoje, né, da humanidade, onde uma pessoa física vai ter um emprego de atendente virtual numa plataforma virtual, recebendo, talvez, em moeda virtual para sobreviver no mundo real, né? Ou seja... Não existe um universo mais próximo do Matrix do que o qual nós estamos vivendo hoje, né, cara? Então, assim, realidade, a gente está tendo uma vida quase toda digital de um lado, onde eu consigo ter uma profissão digital, receber uma moeda digital e, e me colocando no mercado de forma digital como um influencer ou colar é o que você vai ser na vida, né? O que as pessoas vão ser, as próximas gerações vão ser mas, de alguma forma, sobrevivendo no mundo físico, né? e nesse mundo da disponibilidade, da, da, da velocidade. Então, tem esse contexto, isso impacta diretamente toda a nossa cadeia de consumo. A forma como a gente consome produto, entende produto, um tema que está ficando quente, né? tem essa história do multiverso, metaverso, que a cultura pop vai esquentar, a gente pode entrar um pouco nesse tema, mas também tem o tal dos NFTs, é, resumidamente falando, é com o contexto de arte digital de propriedade, né, para a gente simplificar o termo para as pessoas que não conhecem, vale a pena correr atrás nessa história, mas já tem hoje plataformas de marketplace vendendo produtos que podem ser usados talvez exclusivamente em um ambiente virtual. É, recentemente eu vi uma bolsa da Gucci, foi vendida por 4 mil dólares para ser usada por uma única pessoa naquela plataforma que é o Roblox, que é como se fosse um jogo, né? simplificando essa história, tem bastante coisa além de jogo, mas é um jogo. Né? E era só, se um dia alguém dá um shutdown no Roblox, o cara perdeu 4 mil dólares que ele investiu naquilo, porque aquilo não, ele não vai transacionar. Só que aquela mesma bolsa no mundo físico custa pouco mais de 2 mil dólares. Então a gente vai começar a ter um universo de consumo que vai se basear nessa, em toda essa metáfora que a gente está vivendo hoje, né, virtual, nessa história toda. Então tem bastante coisa que vai ficar uma zona cinza entre o que é ficção e o que é realidade. Eu vou lá no Matheus, quase nada hoje é ficção. Parece que a gente está a um passo muito curto de qualquer coisa que a gente já conseguiu imaginar um dia. Né? robotização, inteligência artificial, processos mais velozes, andar de carro como se fosse um drone, o né? um carro voador e tal, todas essas coisas só tá faltando o um teleporte, cara. De resto, acho que a gente já quase endereçou tudo, ou tá começando a ser endereçado de alguma maneira, viu?
1: É, eu, eu, eu acho que essa revolução que a gente está vivendo, né? No, no... Na verdade, o que a gente está vendo no varejo é um. É um reflexo do que está acontecendo no comportamento dos consumidores e no que a gente consegue fazer hoje com, com tecnologia. E, e uma coisa que a gente está tá vendo no varejo é a tendência para reduzir o CAC, né, o custo de aquisição de clientes.
0: Eu diria para você, te cortando propositalmente, que talvez o varejo ainda está no caminho de entender o CAC. O CAC ainda, talvez, é uma coisa que para o varejista ainda está longe de ele entender, porque ele tem o um costume ainda de investir, ou, aliás, de gastar dinheiro em publicidade e propaganda, mas sem entender o retorno disso. Por isso que eu acho que poucos varejistas, quando você pega a lista dos top 300 do Brasil, pelo menos, têm noção do qual é o real CAC dele hoje.
1: É, é. é eu, eu acredito que, que assim, a, o CAC vem do mundo das startups, né? a gente usa muito esse, esse conceito, mas o que a gente está vendo, né inclusive, que acho que... Uh, o Matt também pode comentar isso, é muitos varejistas uh, criando seus próprios canais de mídia. E, porque né, hoje o, o, uh, os canais tradicionais né, que monopolizam a mídia uh, no Brasil e no mundo, né, o Google e o Facebook, e a gente está vendo uma inflação né, atingindo os custos por clique e, e, e tudo mais uh, uh, nas conversões. Né? E a gente está vendo uma como uma resposta a isso, à medida que o modelo de negócio da mídia tradicional erode né, e, e não captura valor, a gente está vendo os veículos né, sendo comprados, né, os canais de mídia sendo comprados por varejistas, né, com N exemplos de Magalu, BTG comprando exame, né, ou é, XP criando o seu próprio, né, com a e lá atrás. Então, co como, é que, como é que você vê isso, Matheus?
2: É, é isso, Pedro. A verdade é que não é só uma movimentação, é a gente tem que pensar que todo formato de mídia, ele é via um canal terceiro. Sempre vai ser. Então, ou eu estou, por exemplo, se eu estou na, na TV, anunciando na TV uh, num, num canal específico, né, numa transmissora específica, eu estou lá pagando para que veicule a minha, a minha mídia, a minha propaganda. Né? A partir desse momento, eu tenho um corte na jornada do meu cliente com relação a mim. E aí, eu estou terceirizando esse trabalho para outro veículo. Então, o Facebook, o Google, as emissoras de TV, rádio, etc., são veículos que não são daquela marca né, e você terceiriza esse trabalho. Onde tem um problema grande aqui? Primeiro, na medição do próprio CAC, ou seja, o quanto de retorno eu estou tendo com um o gasto que eu estou colocando aqui, com né, um o investimento que eu estou colocando aqui. Eu não tenho como mensurar. Por muitos anos, né, isso ficou assim, está ah, dentro do branding. Uh, no mínimo, gerou awareness. Eram umas frases que a gente ouvia muito, né? No mínimo, gerou awareness. Uh, e agora, é muito mais uma questão de abrir esses horizontes para o marketing de performance. Então, quando a gente fala de performance, é como que eu controlo os canais, não só de mídia, mas de distribuição, que eu consigo colocar e alavancar meus produtos, e eu tenho métricas específicas em cima de cada canal. Então, no mundo dos startups, é muito natural a gente ver isso acontecer. Vou dar um exemplo aqui, né? De uma startup... Uh, inclusive existente do mundo de varejo, de produto físico. Por que de produto físico? É né? produto que a gente pega na mão. Porque, normalmente, o varejo coloca isso no sentido de ah, coloquei, sei lá, 100 mil reais na TV, vendi 10 camisetas, parte dessas 10 camisetas está aqui nesse comercial. Outra parte vai estar tá na pessoa que chegou na minha loja e o atendente foi lá e vendeu essa camiseta, mas eu não consigo mensurar. Né? então quando a gente olha o varejo físico é o que o Caio falou, é muito gasto de dinheiro sem você ter uma previsão de retorno não significa que não é necessário, significa apenas que a sua estratégia vai ficar um pouco diferente e aí indo um pouco para esse exemplo né Tem, existe uma startup chamada Brown Farms por exemplo é uma startup de produtos é, alimentos à base de planta né como que eles cresceram como que foi uma startup do sul que cresceu via, né, vendendo no varejo no supermercado, etc e aí, obviamente, ela cuidava como atrativo o quê? A origem dos ingredientes, a produção, o produto em si, né? E depois tinha um marketing que conversava com o cliente final, principalmente numa visão de mídia, tá? E é assim que funcionava funciona a maioria dos varejos até então, né? O que acontece é que a gente vê uh, as empresas entrando novos canais que elas controlam. Então, por exemplo, a Urban Farm e-commerce para trazer o nível de expansão. Nesse e-commerce, eu tiro aquela visão de marketing de falar com o meu cliente e gerar esse awareness, que vai gerar venda, mas vai gerar awareness, e eu começo a abrir um outro tipo de, de, de segmentação, um outro tipo de fala, que vai trazer a retenção do meu cliente. E aí, sim, eu consigo entender qual é o meu CAC, eu consigo entender qual que é a minha retenção, eu consigo entender o que é a jornada desse meu cliente em relação ao meu produto, mas muito mais do que isso, em relação à minha marca. E eu consigo gerar a minha própria comunidade a partir daí.
1: E eu acho que, eu, pegando esse, esse teu raciocínio, né? Eu, eu queria perguntar isso para o Caio. A gente está vendo, né? O, o varejo era fazia mídia mais ou menos como pintar a unha do pé com, com spray, né? Quer dizer, tu pinta a unha do pé, mas pinta o, todo, tudo em volta. Né? <risos> é um Toda a área, né? <risos> Exatamente. Então, quando o cara bota lá a mídia na, 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 em cadeia nacional, é mais ou menos essa. Então, e os caras tinham maneira de medir, bota uma oferta. Por anúncio, cria, né? Tem, tem uma. Mas, assim, é bastante rudimentar se a gente for comparar o que a gente consegue ver na mídia digital. E a gente está vendo as marcas, uh, como o, o Matheus falou, né? Tipo a Urban Pharmacy, que estão. Indo Direct to Consumer, né? Elas, elas usam o canal varejo, mas elas usam o Direct to Consumer, a própria Nike, aí um, mais de um terço das suas vendas é DTC, a gente está vendo em tudo que é área essa tendência. E muitas vezes tem essas vantagens que o Matheus falou, né? Eu consigo fazer todo o tracking, eu consigo ser mais eficiente e tal. Você vê isso se sustentando, você vê isso como uma ameaça ao varejo tradicional, como um complemento. Onde que você acha que isso vai parar, Caio?
0: Cara, tem, tem, tem algumas assim, conspirações, possibilidades, oportunidades, demandas nessa conversa, né? Uma que eu acho que o Matheus desenhou muito bem o cenário do que está acontecendo, né? E assim, vocês que vivenciam, vocês daí que vivenciam esse universo startup há tanto tempo, mas né, sabem que. A gente deixou de viver a era do conflito com a startup e passamos a viver a era da adoção, de entender qual é a inteligência por trás do negócio das startups, né? seja o, o CAC que a gente está falando, o Lifetime Value, que era outro outras três letrinhas que o varejo não fazia sentido para ele né, antes, quanto que esse cara gasta, na oh, não tem ideia, jornada. né São questões que fazem, há, há pouco tempo faz parte do dicionário do varejista, né? do vocabulário do varejista. É, eu acho que assim, ó, a gente passou exatamente como vocês colocaram na, na, nessa ordem. Né? Nós passamos a época de vender, e vender no e-commerce, e vender online e vender digital. Começamos a construir uma época do conteúdo, que é o que você falou, que aí as marcas começaram a se colocar desde a rede social e precisava ser, criar conteúdo e criar conteúdo, conteúdo de petróleo e tal, 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 todas essas historinhas que escutou. Virou uma questão do conteúdo, passou a ser dono da mídia e agora a gente começa a passar uma transformação com PIX, com o com o WhatsApp Pay, né? Que o varejo quer virar banco. O varejo vai começar a administrar dinheiro. E ele vai começar a vender cada vez mais crédito. Já é tradicional do varejo vender o crédito. Mas normalmente esse crédito era terceirizado, era uma financeira. Alguns pouquíssimos varejistas tinham uma financeira própria. Para operar caso de Achuelo ao Pernambucanas, tem agora tal, mas a gente tá vendo uma movimentação para reter o cliente através da carteira dele, através da carteira digital. Então, deixa de ser uma questão de produto ou conteúdo que atrai esse cara, o que ele assiste, e pegar onde de fato eu seguro esse cara que é no bolso dele, né? E fazer uma gestão. A gente tinha um universo antes da pandemia, vocês deve ter essa info também. Antes da pandemia, um estudo, uns dois anos atrás, se atualização desse estudo não tem o dado atual, dizia que 76% da população brasileira estava conectada na internet de alguma forma. Né? E aí você via que a média mundial, global, era 56%, a própria China era por volta de 56% também nessa história. Né? E tanto foi que na pandemia, o brasileiro bateu o recorde de live, de views, etc. Tal. Qual que era o nosso problema? 40% da nossa população não era bancarizada. Então, ele acessava a internet, mas ele não tinha um meio de consumir digitalmente nada. É como você fala assim, por que, que os, os vídeos de música com manita e tudo mais eram os que mais tinham audiência no YouTube? Porque para boa parte da população brasileira, o YouTube era a playlist do que é o Spotify para quem paga. Né? Então, o cara fazia uma playlist para escutar a música e não ver a música, que é a finalidade do YouTube nessa história toda. Né? E ali a gente está redirecionando. Então, a gente tem uma possibilidade, no meio dessa pandemia da digitalização, muita gente talvez passe da era do plástico direto para digital, da desbancalização para digital. Mas muitos consumidores ainda vão querer talvez passar pelo plástico, pela questão de ter a primeira vez né? e tudo mais. Mas, no conceito macro dessa história, a gente vê um movimento que o varejo começa a sensibilizar principalmente essas marcas mais populares, Magalhães e Pernambucanas e Achuelo, Marisa, alguns supermercadistas, fazendo uma gestão e dando para esse cara crédito, meio de pagamento digital, você vê o sucesso do Pix. Né? É irreal se a gente fosse mensurar isso há dois anos atrás, e falar assim, para onde vai o Pix? Ah, não sei, deve ser 10% da população, baseado em Samsung Pay, Apple Pay, outros modelos de pagamento digital que a gente tinha. E ficou, hoje você vai na rua, o cara vendendo pano na, no semáforo, o cara aceita o Pix. Né? Então, a gente conseguiu criar meios digitais de pagamento, isso vai afetar o todo. Agora, quem é que vai segurar essa grana digital? Aí é que está, quem é que vai ganhar o um jogo lá na frente e essa história está aberta ainda. A gente achava um ano e meio atrás que talvez o WhatsApp ganhasse esse jogo rápido, né? se fosse entrar o WhatsApp Pay, bloquearam o WhatsApp e agora que ele entrou, parece que entrou fora do timing o Pix já ganhou terreno muito rápido nessa história, mas tem muita coisa no meio dessa história do Open Banking que está só começando no Brasil para acontecer e o varejo vai entrar de cabeça nessa história então, passou da venda depois o conteúdo, mídia, nós já estamos na ideia do, do impacto financeiro de fazer gestão na carteira e eu falo para vocês tranquilamente não tem como desenhar essa história essa história é igual a pandemia, não dá para prever três meses para frente o que, que vai acontecer nós vamos ter que vivenciar administrar e ter agilidade, que eu sei que é um dos fundamentos básicos de qualquer mentalidade de startup hoje, essa agilidade, essa resiliência de trabalho, de você ter essa fácil, não existe, você falou do Omnichannel, você falou do Omnichannel, eu falo assim, normalmente o varejista chega para mim e fala assim, cara, eu quero ser Omnichannel, eu falo, cara, o que é Omnichannel para você? Do que, que você tá falando? O que o teu consumidor quer? Omnichannel não é uma bala de prata, não é algo que resolve fácil, não é algo simplificado. Eu acho que o grande, a grande missão para o varejo hoje é essa. Busque tornar a jornada do seu consumidor o mais simples possível. O mais simplificado. Se você precisa de uma tecnologia complexa para simplificar a jornada, beleza. Você não pode ter alguma tecnologia simples que complica a jornada do consumidor, entendeu? Então, assim, você precisa ter alguma coisa que simplifique sempre o processo. Cara, se tu for bom de atender telefone e resolver o problema do teu cliente no telefone, tá resolvido, entendeu? Não precisa estar digital. Se você resolve o problema do teu cliente, tá resolvido. O problema é que as empresas crescem, elas perdem essa mão, não dá pra... Eu viro pra o varejista e falo assim, cara, se eu ligar para tua loja hoje e que eu quero comprar agora o teu produto, você consegue me vender? Se você não consegue fazer isso, você tem um problema. Entendeu? Mas você consegue já começar a pensar ideias de como resolver esse problema, está meio caminho andado.
1: É, eu, eu acredito muito nessa, nessa complexidade adicional que a gente está colocando, e às vezes uma complexidade desnecessária que as pessoas colocam por definições pouco precisas, né? e o Matheus sabe que eu sou o cara que odeio coisas pouco precisas, então quando a gente fala termos do tipo uh, metaverso, ou transformação digital, etc, que são termos amplos o bastante para significar quase que qualquer coisa, uh, a gente acaba caindo em decisões que talvez não sejam as melhores para o meu negócio, então eu acho que Pensar especificamente o que, que eu quero fazer, né? E por que, que eu quero fazer? É, essa tua provocação foi muito boa, Caio. De pô, é legal, Omnichannel, mas por que Omnichannel? Que, Para quem? Né? Por que, que é relevante? Qual canal? Va vale a pena eu, eu ficar investindo e criando canal novo, né?
0: Deixa eu te colocar uma. uma... Tem alguns casos que eu contava na pandemia, e esse é um deles que eu, inclusive, uso até hoje. né? Eu moro numa, numa região, tem vários condomínios, aí tem uma rotisseria. Peça simples de bairro, cara, né? E o que o cara fez? A priori, ele faz o que todo mundo faz. Ele montou um grupo de WhatsApp dos consumidores dele, que normalmente é o pessoal do que mora em volta da rotisseria, né? Para fazer o pedido da pizza, do pãozinho, do, da Coca-Cola, o que for lá, o que for pedir, né? Só qual é a sacada que esse cara fez? Ele falou, cara, se eu pedir e entregar na portaria, eu vou competir com o Rappi, com o iFood, com todo mundo. Esse cara contratou um menino, um boizinho, de cada, de cada grande condomínio que tem. E aí o que faz, cara? Eu tô lá no home office, o pessoal todo mundo de home office na pandemia, fala, pô, preciso almoçar. Cara, o cara entra no WhatsApp do cara, fala, fulano, condomínio tal, apartamento tal, manda pra mim o um Marmitex do dia aqui, valeu. Cara, o cara por morar no condomínio, boy, ele entra no condomínio, ele vai até o meu apartamento, ele toca a minha campainha, eu abro a porta, ele passa a maquininha, me devolve o Marmitex e fala, pode ir embora. Então aquele cara que precisa descer, às vezes, no prédio, andar até a guarita, não sei o quê, tá chovendo, tá frio, ele resolveu o problema do cliente, cara. Ninguém pergunta quanto custa. Você tá comprando a solução, cara. Pô, tem 20 minutos entre uma reunião e outra, velho, manda a mão, 10 minutos na tua casa aí, você vai lá, pega tal. Cara, você pode tá almoçar depois, mas você perdeu, você resolveu o teu problema, você não pergunta mais quanto custa. E assim, o que, que esse cara tá usando em tecnologia disruptiva? Nada. É um WhatsApp, cara. <risos> assim nada então, assim a gente complica demais as conversas cara demais é as conversas é o que você falou é, o, os temas multiverso homem canal integração transformação digital é, ele inclusive ele afasta a tomada de decisão ele deixa receoso o empreendedor que fala isso não é para mim isso Exato. é muito maior é, do que é, o negócio é
1: demais é demais eu não vou conseguir lidar com tudo tô fora
0: isso. e a é solução às vezes eu falei cara você imagina eu ligar para um lugar para tua loja você saber quem eu sou quando você telefona. E eu falo, ó, eu quero esse produto que você vende, tá vendo? Esses daqui, esses sem produtos que você vende, mas esse produto aqui eu quero do meu jeito, colocando isso, tirando isso. Você me vende, para a maioria do varejo, isso seria difícil. Mas a pizzaria que você ligava e pedia pizza, não tem problema em fazer isso para você. Então, assim, a gente tem que. As respostas já estão na nossa cara. Já tem gente fazendo isso há muito tempo a gente é que sempre Você se ligar para a pizzaria e falar pega a pizza de mussarela bota a borda de calabresa tira o orégano que eu odeio e bota aí um bacon em cima e manda para mim meia hora com uma dolly grátis porque senão eu não vou pagar e o cara faz bicho você quer pior do que isso não existe entendeu então assim então a gente tem que simplificar sempre essa conversa
1: é, eu concordo para a gente fazer o nosso wrap-up aqui uma proposta para vocês dois a gente apontar no futuro do varejo qual é a tendência que a gente está mais empolgado com o advento dessas mudanças aí trazidas pela pandemia? O que que, que, que que cês, quais são as coisas que vocês mais estão empolgados? Vamos começar aí pelo, pelo Matheus. O que você que que mais fica empolgado de tudo que a gente está vendo?
2: Essa é uma pergunta muito capciosa, Pedro. Porque ela é capciosa mesmo, porque quando a gente olha para o que pode acontecer, ou o que deve acontecer, Uh, volta naquela mesma discussão de o que, que é realidade e o que é ficção. Tudo pode acontecer. Então, acho que se se eu posso dizer o que está que me trazendo mais, assim, meu Deus, ânimo para o que tem no futuro, é que talvez nesse momento a gente esteja começando a se questionar e, e aplicar aquilo que já deveria ser a máxima de qualquer negócio, que é resolver o problema do meu cliente. E aí, a gente pensando nisso, não importa se o meio vai ser a homenicanalidade, se vai ser entrega, se vai ser não importa. Isso é meio. Isso é meio de entregar. Então, o que mais me anima, não é nem a tendência, nem a tecnologia, não é nada disso. O que mais me anima é a gente fazer as perguntas certas na hora certa, para pessoa certa. Do jeito certo, para atender da forma correta que a gente entrega o valor pro cliente na ponta. Acho que a gente sempre fala muito disso, já há anos se fala isso, mas agora, não sei, parece que o bichinho ali foi lá e picou mesmo. Real. E aí, pô, agora eu tenho que realmente parar, pensar e fazer isso acontecer. Isso pode se traduzir em tudo e em nada. Desde que ele se traduza na resolução do problema do cliente, eu acho que é isso que me anima mais. Se a gente não tiver essas discussões, a gente se mantém no retrocesso. Se a gente tiver as discussões, a única coisa que a gente pode fazer é ir para frente. Então, esse é o, para mim, é o que fica. Boa.
1: E você, Caio, o que, que te empolga aí nesse contexto todo?
0: Cara, eu não só corroboro com o Matheus, mas também complemento essa história. Não é só se preocupar com o plano do cliente, mas acho que é se preocupar com o cliente. Eu acho que o varejo, não importa o tamanho, o que... Ah, eu, eu recebo 100 clientes por dia, mas não sei quem são, né? A marca que não tem consciência de quem está comprando com ela hoje, quem é essa pessoa, o que ela quer e como administra essa informação... De fato, eu acredito que não é a marca que não vai ter futuro. Eu não sei qual vai ser o meio, como vai desenhar a tecnologia, mas a marca que não sabe com quem está conversando, essa é a marca que tá afadada a morrer. Né? No próprio começo da pandemia, foi exatamente isso. Tinha um CRM sobre para quem telefonar. Quem não saiu correndo, como você colocar aqui, Google, Facebook, disparado isso, inflacionou os valores, ficou caro, né, e é uma mídia que vai ser cada vez mais cara, porque com quanto mais gente é, tentando utilizar essa mídia mais cara ela fica, né, porque ela é limitada, ela é finita de alguma forma, por mais digital que você fala, ou, né, é todo mundo disputando o mesmo cliente, o cliente ele é finito nessa história, não o um anúncio digital em si, né? então assim, a gente tem esse contexto que é, essa que é buscar entender o cliente, a cada 10 varejistas que eu falo que estão buscando novidade ou solução, ou novas tecnologias, oito pelo menos fala assim, cara, eu preciso conversar com meu cliente. E aí vai todo esse caminho que a gente desenhou, desde que eu tenho que virar a mídia desse cara, ou virar o conteúdo desse cara, ou virar o banco desse cara, mas eu tenho uma necessidade gigantesca de saber quem é meu cliente, de fazer com que esse cara, antes de comprar no Marketplace, pense em mim, né, nessa história. Porque senão fica fácil pensar, ah, eu já vou comprar o livro a Cartilha da Escola. A cartilha da Escola você manda comprar no Marketplace famoso lá, que entrega em outro dia na tua casa. Mas comprar o livro de culinária, você quer ainda aquela livraria, quer navegar, quer entender, quer lá, né, verificar os livros. tal. Então, assim, acho que tá um pouco disso. Aí, aí a marca quer saber quem é esse cara que gosta dela, que não abdica dela. E que realmente pode, inclusive, ajudar ela a crescer. Opinando o que, que ela precisa ter, qual complemento, o que, que ela precisa ter mais de produto, para onde eu vou, qual que é o meu futuro. né? Mas eu acho que a principal questão é essa. é Não somente a doa, a solu... gostar da solução, mas gostar do cliente, entender esse cara hoje.
1: Eu concordo muito com vocês. Assim, Sempre é possível conhecer o seu cliente, mesmo com low-tech, né? como o Caio exemplificou aí. Mas nunca foi tão fácil conhecer o nosso cliente. Então não tem desculpa mais para a gente não entender quem são, quem não são, se amam, se não amam a marca, o que fazem, qual a frequência. E eu acho que conhecer o cliente é o primeiro passo para a gente... Atender bem o cliente, né? Então acho que uh, em vez de olhar se a loja tá cheia ou não, a gente tem que começar a se preocupar: quem são as pessoas, mesmo online, né? Quem são as pessoas, uh, porque tem muita gente que, ainda mesmo no online, tem a, a postura de tá, tá vendendo, tá tudo bem, né? Você quer então, fechar só, aí, cai?
0: Não eu ia complementar, né, cara? Que você falou de, disso e a gente falou, não, no começo da pandemia, muita marca que fechou a loja por conta da, da pandemia da restrição. Falou, Cara, eu não consigo mais falar com meu cliente. E agora? Porque eu fui, a minha loja está fechada. E é o que você está colocando. Nunca na história da humanidade tivemos tantos canais e possibilidades de se conectar com nossos consumidores como a gente tem hoje. Então, assim, nunca. Então, assim, essa história de eu não tenho como conversar com meu cliente é uma Telegram, WhatsApp, sinal de fumaça, pombo correio, Instagram, Facebook, telefone. Cara... Não falta. Nunca tivemos tantas possibilidades de falar com esse cara e entender esse cara como tá na pista hoje, cara.
1: É, não tem desculpa mais, gente. Não tem desculpa. Agora é preguiça. Vamos regaçar as mangas e conhecer os nossos clientes. E com isso vamos encerrando o nosso episódio de hoje, e eu queria agradecer imensamente essa discussão que passou voando aqui com o meu querido amigo Caio Camargo, espero que seja a primeira de várias participações aqui, espero que você tenha curtido participar do nosso podcast Caio.
0: Cara, que honra e eu aguardo ansiosamente o próximo convite cara, Pedro, Matheus, cara, que honra estar tá aqui com vocês, cara, sou fã daí, sou fã do trabalho de vocês, cara baita trabalho diferenciado nesse ecossistema, vocês fazem a diferença nesse ecossistema de inovação a gente falava de startup, mas hoje tá, a gente tem que englobar isso como ec o ecossistema de inovação brasileiro cara, vocês são referência nessa história toda, e é uma honra estar aqui com vocês falando o um assunto que eu gosto tanto, obrigado mesmo oh,
1: Valeu Caio, querido e obrigado Matheus Quelhas novamente pela sua participação aí, engrandecendo os nossos episódios do Growthaholics
2: que isso, Pedro. É uma honra estar aqui. É um prazer estar tá aqui. Acho que, tanto gerando essas discussões aí de alto nível, a gente conseguindo trazer um pouquinho do que a gente enxerga, do que a gente não enxerga, gerar essa discussão mesmo com, com quem está aqui nesse, né, nessa sala com a gente e também com quem está ouvindo a gente. Então, obrigado, Caio, obrigado, Pedro. Obrigado para Ace e para os ouvintes também, que ficaram com a gente até então e estamos sempre aí para o que precisar. Valeu! No assunto da
1: omnicanalidade, dá uma olhada no episódio 2 do nosso spin-off de tendências para 2022. Lá nós conversamos com a área de marketing, que vem falando muito sobre a riqueza de conseguir explorar bem os diversos canais de comunicação. Além disso, se você quiser saber mais sobre varejo com estudos de caso, dados e teorias, a esse Cortex preparou um reporte super completo para você ficar totalmente por dentro do assunto. O link do download está aqui na descrição desse episódio. Como sempre, se você tem feedbacks, sugestões ou qualquer outra coisa que você queira falar com a gente sobre o Growthaholics, não deixe de mandar uma mensagem para podcast.goace.vc. E obviamente não deixe de compartilhar esse episódio nas suas redes. Valeu e até a próxima!